0: Wer ist bevollmächtigt? Uh, Halleluja! <lacht> Wer läuft in der Autorität, und Kraft Gottes? Glory, Halleluja! Jesus ist Sieger. er ist Herr, er ist König. Ich kann einmal, jetzt ich habe ich Privileg. ich kann mal ich kann einmal hineinschauen. Ich schaue an einen Ort, wo ich tausende von Engeln gesehen habe. Ein riesiger Herr. Und die waren die Größten vom Kampf. Und die haben eben so rumgestockt und gewartet, sehr gelangweilt. Und ich dachte, das gibt es ja nicht. Wir hier unten haben auf der Erde, wo ein paar in diesem Sekt. <lacht> und die machen nichts. Und ich habe gesagt, Herr, Du, ähm, Wir würden die brauchen, da unten, der Erde. Herr! Und dann kam einfach die Stimme, gekommen, die gesagt hat: Ja, die sind bereit, die sind bereit, die warten auf einen Auftrag von die warten darauf, dass ihr redet, bittet und oben abholt. Und dann werden sie mit euch in den Kampf gehen. Und die sind bereit, die sind bereit. Wisst ihr, wenn wir vorwärts gehen, wenn wir kämpfen, wenn wir betet für das Gebiet, der Berg, dort, wo wir unterwegs sind, da ist eine riesige Heerschare von Engeln, wo Gott schon bereitgestellt hat für dich und für mich, für uns alle. Ich werde euch um die Geschichte von Elisa die kennen wir der König Aram hat Krieg gegen Israel gehabt. und dann ist ja der Diener also in zwei mir reden <lacht> äh, Der Diener hat am Morgen raus und hat ein riesiges Heer gesehen vom Wind, vom Wind. Und er hat gesagt, das ist ja Katastrophe. Er ist zu Elisa gegangen und hat gesagt, Elisa, das ist Katastrophe. Wir haben keine Chance, unsere Stadt ist belagert. Und dann ist Elisa gekommen und hat gesagt, Gott, ich bitte dich, dass du meinem Diener die Augen auftust. Ihr habt die Geschichte sicher auch schon gelesen. Und was ist denn passiert? Er hat auf einmal gesehen, dass riesige Herrschare von Engeln bereit sind und die ihn nachher übernommen haben. Und manchmal macht so Gott Sachen, die wo, wo du gar nicht kannst einordnen kannst. Weil er hat seine Pläne. Er hat Pläne, die bereit sind, wo du kannst drin laufen kannst. Und darum ist es auch wichtig, dass wir uns Zeit nehmen und Gott auch bittet, dass er uns seine Pläne offenbart, dort wo du bist. Dass Gott dir offenbart, was ist denn der Plan mit dem Berg, mit der Höhe, wo du ein Herz hast, wo du vielleicht adoptiert hast, oder da wirst adoptieren, der, wo du hochgehst und bettest, dass er dir kann offenbaren und sagen, da habe ich etwas vor, da will ich etwas tun. Und wenn er seine Pläne dir kann offenbaren dann hat es ganz einen ganz anderen Fokus. Weil kein Berg ist, ist neutral, kein Berg hat, ist einfach da, sondern da hat Gott immer einen Plan, wie der Find auch einen Plan hat, für diesen Ort. Und wenn du dann den Plan nimmst und das umsetzt, schauen wir nach, wie man das machen kann, dann laufst du im Auftrag von Gott und nicht in der Angst, was alles Schlechtes noch passieren könnte. Wissen der Mensch kommt es mir vor wie eine Wolke von der Angst, oder? Die einfach überall, einfach so richtig drüber hanget Und diese Angst wird uns den Atem rauben. Diese Angst wird dem Mensch sagen, ist es denn möglich? Ja, du bist doch schwach, du kannst doch das nicht, der Finde ist viel stark. Und ich will dir sagen, das ist nicht wahr, das ist eine Lüge. Der Teufel ist geschlagen, er ist besiegt. Er hat keine, keine Kraft. Wenn Gott kommt, was will das geschaffene Wesen noch machen? Und wenn Gott kommt mit dir, in dir, durch dich durch, was will der Finde noch machen? Er kann ja nichts mehr machen. Du redest und es passiert. Und ich weiss, wie der Mensch funktioniert. Da kommt dann manchmal in den Sinn, ja, setzt mal nicht. Oder dort ist es ganz schwierig. Oder weiss ich was, gell? Aber ich sage dir, wenn wir dann anfangen auf das zu schauen, dann raubt es unsere Kraft. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist wirklich, sobald wir darauf schauen, was nicht gut ist, dann, dann nimmt, es, nimmt es einem den Schnauf und dann kommt Angst rein. Versteht ihr das? Und es ist ganz wichtig, dass man da sofort reagiert. Dass man sofort sagt, Herr, ich komme zu dir, ich schüttle alles ab. Das hat nicht mit mir zu, sondern ich komme gerade wieder in die Vollmacht vom Allmächtigen, Heiligen Gott. Gut, jetzt geht es eben darum, um Erkenntnis. Und ich habe hier geschrieben, kein Berg ist neutral. Schau den Berg als Person an. Schau, Jesus hat geweint über Jerusalem. Und zwar, weil er gesehen hat, was auf Jerusalem zukommt. Er hat gewusst, was da für ein Kampf ist um das Jerusalem. Er hat auch geredet, über Städte Er hat gesagt, wehe euch. Weil ihr habt meine Wunder gesehen und habt mich gebunden. Das sind die Bibelstellen, könnt ihr das wahrscheinlich nachlesen. Er hat gesagt, wehe euch Städte. Und so sehen wir das immer wieder im Wort Gottes, dass immer wieder. Auch Berge, Höhen, Schöpfung sind Personen. Das ist, das ist äh, eine Person, die ganz wichtig ist, dass du dich so anschaust, dich identifizierst damit und dass du die Liebe von Gott als allererstes rüberkommst. Das ist ganz wichtig. Wenn ich auf einen Berg gehe, nehme ich den Berg. und ich schaue den Uetliberg an, also, es sind wirklich so Götter und Gottheiten, wenn du laufst. Das ist überhaupt nicht cool. Es ist auch eine Rebellion, wenn du so dort Der Württemberg ist so ein richtiges Bollwerk, sage ich mal. Ich weiss auch, auch Kult ist so eine Landebahn, für in die Stadt runter? Wenn ich jetzt das jetzt über den Wüteberg anschaue, dann könnte ich ein bisschen auch hässig werden und sagen, blöd, oder? Und, und aggressiv werden. Aber das ist ganz wichtig, das müssen wir auch anschauen, was ist nicht gut. Aber wir müssen sofort auch gerade zu Gott kommen und sagen, Herr, wie siehst du das? Was ist im Himmel berat? für diesen Ort? Was hast du bereit? Und bei Müthiberg hat Gott berat gehabt, dass eine Tafel aufgestellt wird, wo ihn erhebt und ihn gross macht. Und das war sein Plan und das hat er vor. Und dann bin ich einfach in den vorbereiteten Werk gelaufen. Und so ist es ganz wichtig, dass du weißt, ja, es ist mich nicht alles gut, aber was hat Gott vor? Und das will ich in Existenz holen. Ich will in die Existenz holen, das, was Gott will tun. Nicht einfach kämpfen. Ich könnte jetzt immer dort rauf und gegen die, die Monster, die dort aufgestellt sind, kämpfen und her und haut und, und, und aggressiv. Es kann auch mal ein geistlicher Kampf sein. Aber wichtig ist, dass ich auch den Fokus habe. Was ist denn die Berufung des Berg Die Berufung? Der Jüttiberg hat eine ganz lange Geschichte. Es war eine keltische Hochburg. Später war eine Fluchtburg. Der Jüttiberg war ein Fluchtort. Im Zweiten Weltkrieg haben sie 100 Bunker im Berg gebaut. Und die sind jetzt noch in den Berg. Damit, wenn es irgendwie angegriffen wird, dann wird einfach die Elite oder die, die wichtig sind, die Personen, können dort alle flüchten, damit sie können koordinieren, dass Zürich äh, gerettet wird. Also hat da, da ist, der -Berg hat ganz andere Aufgabe Aufgaben. Für mich ist die Gürtelberg auch ein Ort von der Ape weil er steht vor Zürich und er soll ein Schutz sein vom Allmächtigen Gott für die Stadt Zürich und wenn dort Menschen Gott anbeten und seinen Namen erheben dann wird dieser Schutz wird über die ganze Stadt zogen ich sehe immer so eine Decke, die drüber geht von seiner Herrlichkeit, von seiner Größe, Liebe, Gnade und Güte die einfach die Stadt umhüllt Ja und jetzt habe ich die zwei gegenüber und wie ist das wenn man wir Ja, was ist was ist vielleicht nicht gut? Oder wie es im Berg? Das kann man mit Adjektiv benennen. Und nachher sagen wir okay. Und was ist dein Plan Gott? Was willst du da tun? Was? Hast du vor? Und viel ist es so, dass, kann. dass man es gerade umkehren. Dass was der Find macht. Er tut ja kopieren von Gott, oder? Er schaut eigentlich auf Pläne von Gott und er sieht, was eine Kraft ist, was, was da ist. Und er kopiert's und nimmt das. Und tut das dann umsetzen und braucht und missbraucht Leute für das. Das heißt, wenn du spürst, da ist jetzt auf mir Niedeberg, ist ein Ort von der falschen Anbetung. Enorm. Es also ist wirklich ich. Da wird alles angebetet, gemacht und weiß ich was alles. Wenn ich das umkehre, ist es ein Ort von der wahren Das ist ein Ort, wo Gott angebetet will und soll werden. Und Wenn das erkennst, dann fangst du an, Gott anzubeten, und du tust einen Altar aufrichten von der Anbetung. Hast du dir schon mal überlegt, was dein Berg, deine Höhe, was denn für ein Ruhe von Gott ist? Wer weiß das schon? Da. Das ist so stark, wenn du das anfangs realisieren und wissen, willst, dann kannst du anfangen, die Wahrheiten in dir zu reden. Du nimmst das Wort Gottes, schreibst das Wort Gottes und lass dir vom Heiligen Geist zeigen, wo genau das repräsentiert für diesen Ort und dann fängst du das an, aussprechen. Immer wieder neu. Du gibst und bist richtig die Wahrheit hinein. Kraft vom allmächtigen Gott. Und das geht auch in dem hinein mit lobend segnen Rufen, oder? Dass du sagst, du lobst Gott für das, was er auch vorhat. Für das, was er geplant hat. Mir hat eine Frau gesagt, aus einem kleinen Land wo ein einen Berg adoptiert hat. Sie hat gesagt, als ich das erste Mal schaue, bin ich nicht Ich musste Gott einfach Gott loben und preisen. Immer hey, wenn ich schaue, was ich Gott loben und preisen also muss, darf ich? darf ich Gott loben und preisen, dann musst du sagen: Halleluja! Das ist ein Berg von der Berg. Vielleicht ist dein Berg ein Stadter für, für einen Ort als Schutz. Vielleicht steht er da, damit Menschen von dort aus Wahrheit ins Land rufen. So wie der der Hansweder schon gesagt hat, die Berge haben immer eine wichtige Funktion in der Bibel und sie haben bis zum heutigen Tag eine wichtige Funktion. Nicht um ein Sucht werden sie von anderen. Mächte und Leute und Götter besetzt. Und umso wichtiger ist es, dass du das nimmst in Autorität. Du schaust, wie geht es meinem Berg? Als allererstes. Hast du gerade deinen Berg vor Augen? Man ist eben so schon einfach, wie geht es meinem Berg? Du kannst mit Gott über das reden. Du kannst mit ihm sagen, was willst du mir sagen? <lacht> Was ist deine Anliegen? Wir wollen, dass Gott den Berg besetzen kann. Eben, es gibt ja keinen Berg, der neutral ist. Wir wollen, dass er zum Reich Gottes gehört und dass Gott seine Engel sehr scharen kann. Und damit von dort Gottes Sicht Gottes ausgeht. Yes. Wir wollen sehen, wie da einfach auch der Segen von den Bergen geht. Dann kommt natürlich die Frage, wenn du dir überlegst, wie geht es ihm oder was, was geht ab? Was braucht es denn? Und das ist manchmal nicht einfach so schnell beantwortet. Es kann auch sein, dass man in die Geschichte hineingeht und schaut, was dort was alles schon passiert ist. Vielleicht sind dort Sachen geschehen, die nicht gut sind, die noch in Ordnung gemacht werden, wo man auch vor Gott in Riss treten muss. Vielleicht gibt es Sachen, wo, wo Gott schon lange wartet, bis jemand kommt und sagt, Herr, es tut mir leid für das, was da geschehen ist. Dass jemand kommt und sagt, Herr, es tut mir leid, dass der falsch besetzt worden ist, Dass wir das einfach zugelassen haben. Und wo einfach in Riss treten. Gott wartet auf so Menschen. Und wir sitzen da und ich glaube, wir sind ready, oder? Um auch da hineingehen und zu sagen: Ja, ja, ich will wirklich, dass eine Veränderung geschieht und dass da einfach Gott hinein kann wirken. Ich habe noch ein paar. Wörter zusammengesetzt, kommen noch hundert andere Wörter, du findest vielleicht ganz andere Wörter, manchmal hilft es, dass man sich überlegt, wie könnte ich meinen Berg oder wie könnte ich den Ort beschreiben. Einfach einmal sichtbarer. Einfach. Du kannst an einen Ort kommen, der ist sehr kalt. Du kannst an einen Ort kommen, wo Bergtal extrem äh, aggressiv sind. Du kannst an einen Ort kommen, wo du dich gerade einsam fühlst. Du kannst an einen Ort kommen, wo du merkst, dass irgendetwas stimmt, eine Unruhe in dir ist. Und das ist wichtig, dass du da einfach gerade den Heilige Geist bittest, dass er dir das zeigt und erklärt. Dass du nicht denkst, warum fühle ich jetzt so schlecht, sondern dass du sagst, Herr, was willst du mir jetzt gerade sagen? Was willst du mir über diesem Gebiet sagen? Was ist dies Anliegen? Alles, was du sichtbar siehst, hat auch in der Unsichtbarkeit das gegenüber. Wenn ein Ort ist, der kahl ist, wo leer ist, wo kein Leben sprießt, dann ist es eigentlich in der geistlichen Welt kahl und leer und kein Leben. Ich komme bei uns zu Hause, in unserem Ort, wo wir wohnen, in der Stadt Silrien, zusammen gerade den Wald. Und ist jetzt schon lange her, wo wir hergezogen sind, war alles düster, gewesen, düster und der Tod war wirklich in der Siedlung im Wald überall. Gewesen. Selbstmörder, einfach ganz schlimm war es. Gewesen, wirklich. Und ich bin dort reinkommen und habe vieles noch nicht gewusst, es war vor 24 Jahren. Aber was ich gewusst habe, wenn ich komme und sage, da bin ich, dann passiert etwas. Und ich habe jeden Abend, bevor ich ins Bett bin, habe ich das Fenster aufgemacht und gesagt, Willkommen, her da, das gehört dir und ich spreche ein Licht rein. Das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Mit den Fenstern zugemacht, und ins Bett. Und ich wusste, das hat Kraft. Und wisst ihr, da hat es etwas ausgelöst. Ich bin dann auch, ich habe den Wald adoptiert, bin dort immer am Morgen still in Zeit gemacht, ein, zwei Stunden bin ich durch den Wald und hatte meinen Ort, wo ich über ein so das Gebiet gesehen habe. Und dann bin ich mal eingestanden, völlig kalt total kahl, also der Boden vom Wald ist einfach leer kein Kräutchen, nichts. Und ich bin einfach da und habe gesagt: Herr, ich ändere das jetzt und ich sage dass in Leben in der Wald komme. als sichtbar Zeichen, dass dies Reich da in dem Wald und deine Autorität und Kraft und alles, was dir die Herrlichkeit von dir in dem Wald ist. Weil du willst, dass jeder, der in den Wald kommt, und ich auch, dass er gesegnet ist. Und du willst, dass die Schöpfung kann. Die Schöpfung sehnt sich danach, dass Kinder Gottes kommen, in Autorität und in Kraft und in Stärke, und sich Gottes repräsentieren und Wahrheiten aussprechen. Stimmt's? Steht im Römer 8, die sehnt sich nach dem Offenbarwerden von den Kindern, von den Söhnen und Töchtern Gottes. Also wartet die Schöpfung nur schon auf dich. Und die wartet auf dich und nicht, dass du kommst und sagst, er ja, ist schon nicht so schön da, oh, der Dreck und so kahl und ja, oh, ich schaue mir noch einen schöneren Platz an, sondern sie kommt und wartet sehnsüchtig, bis du dort gekommen bist. Und dann schaut sie öffig auf dich und sagt, ich bin hungrig, ich sehne mich nach Leben, ich will das Leben direkt vom Himmel, von Gott. Und wer soll es ihnen bringen, wenn nicht du? Wir waren letztes Mal. Und das ist so spannend. Gewesen. Ja, jedes Dorf hatte ein anderes, äh, anderes äh, Schwere gehabt, oder was auch immer, geistlich. Was wir aber gespürt haben, ist, dass überall ein Hunger ist und ein Durst von der Schöpfung, von der wahren Kraft und Autorität von Gott. Und viele rufen mir einfach aus und sagen: Schöpfung, schüttle mal den Staub ab von dir und empfang das Leben vom himmlischen Vater, empfang die Quellen vom Leben direkt vom Himmel. Und wissen Sie, was passiert? Sie schnuft auf, da kommt Leben hinein. Und das ist das, was du machen kannst, in dem rein. dort wo du merkst, es ist ein Schwachpunkt von die Ort. Bei mir in diesem Wald war es öd und leer und ich habe einfach gesagt Leben, ich will Leben sehen. Ich habe ein paar Sachen gebunden und habe gesagt, und jetzt umkehre ich das umkehren und sage, es ist ein Ort vom Frieden Gottes. Innerhalb von einem Jahr hat es einfach so ein höchstes Gewucher gegeben. Einfach, äh, man bist gar nicht mehr durch den Wald gekommen. Also, wir hatten wieder ein Wald in unserem Vater Und da ist Leben, Leben hinein. Verstehst du? Und in dem Sinne kannst du jetzt auch sagen, wenn du jetzt schaust auf den Ort, <lacht> wo du dir gehst, und du schaust und siehst, was es braucht, wenn du siehst, ist es ist ein Ort von Einsamkeit, oder vielleicht ist es ein Ort vom Tod, wo immer wieder Unfall passiert, wo immer wieder Sachen passieren, dann kannst du das näher und umdrehen. Und kannst sagen, okay, Gott hat etwas anderes bereit. Er hat Leben geraten. Nicht Einsamkeit, sondern Vielfältigkeit, Freude, Liebe, Herrlichkeit, Schönheit. Einfach das Erken ausbreiten. Kann. Und dann kommst du und sprichst das einfach rein, sprichst das einfach zu. Und so kannst du alles nehmen. Und dann suchst du wieder das Wort Gottes. Nimmst das Wort Gottes und sprichst sie aus. Und sagst so, das soll geschehen, in meinem Gebiet, das soll die Wahrheit sein. Ich finde es gut, wenn wir wieder zusammenkommen. Und du hast einen Berg vor dir oder einen Ort. Ich denke, du hast ein Bild. Und es ist gut, wenn ihr einfach mal austauschen könnt, was ist euch sichtbar sonst aufgefallen ist. Was ist denn einfach sichtbar, schon mal offensichtlich, jetzt für dich? Was ist in den Gefühlen, in den Gedanken abgegangen? Was hast du gespürt, was du spürst du, wenn du an den Berg denkst? Da sind ja vor allem viele Feelings da, oder? Unheimlich, siegreich, aggressiv. Und dann tauschen wir das aus und dann fragen wir euch auch, was braucht es denn? Was will Gott tun? Was ist das, was er will? Könnt ihr das mal austauschen?